0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jess. Olá, convertedores de cafeína em é, código de Minas Gerais. Aqui é a Ana e a Carol. Eu costumo dizer que o pessoal que trabalha em TI, no geral, ele não sabe lidar com dinheiro e por isso, hoje, eu trouxe alguém que já trabalhou na área e que sabe lidar muito bem com dinheiro para provar que talvez eu esteja errada e aproveitar para nos dar algumas dicas de como cuidar melhor do nosso rico dinheirinho. Vamos para o episódio?
1: está ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós podemos
0: porque nós podemos porque nós
1: podemos porque nós podemos porque nós podemos
0: porque nós podemos nós
1: podemos porque nós podemos Esse é o nosso programa de apoiadores do Pod Programar? Agradecemos muito quem já nos ajuda a atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível e estar em diversas plataformas. Desde o último episódio, temos mais pessoas que entraram neste grupo e gostaríamos de agradecer muito. Agora, se sua foto que está lá no nosso site não está de acordo com a magia que fizemos para pegá-la, nos envie um e-mail com a foto desejada em anexo que a gente troca na mão. Afinal de contas, nem tudo é perfeito, não é verdade? E gostaríamos de agradecer de antemão quem irá nos apoiar, que serão fundamentais para nos ajudar a conquistar algumas metas. Se você quer saber direitinho como que faz e tudo mais, acesse www.podeprogramar.com.br barra apoiadores. Beijo, tchau!
0: Então, Rafael, você que é o nosso convidado hoje, por favor, se presente para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal do Programar. aqui é Rafael Moran, sou do podcast FinanCast, Jéssica, quero te agradecer pelo convite, é um prazer participar e falar sobre educação financeira, que é um assunto que eu adoro e você também pode me acompanhar lá no FinanCast, aprender sobre educação financeira, investimentos, empreendedorismo e, em caso de dúvidas, é só me procurar que a gente sempre dá um jeitinho de ajudar.
0: Uhum. Eu conheci o Rafael participando do FinanCast, né, então, por que surgiu o tema para esse episódio. Porque eu até comentei com ele que eu sou terrível nessa parte de finanças. E <risos> eu falei, cara, agora é minha chance de resolver minha vida. Isso aí. <risos> e, Rafael, a gente conversou lá no episódio, né, que você também já foi programador. Uhum. E como é que foi parar nessa vida de finanças? Bom,
2: pra quem acompanha o Gaveta no YouTube, uhum. editor do Jovem Nerd, ele já se declarou como uma pessoa que tá sempre tendo ideia e começando projeto novo. Eu sou um pouco assim também. Quando comecei a minha faculdade de Ciência da Computação, lá ah, em 2007, eu queria mexer com tecnologia de alguma forma. Tanto é que antes de entrar na faculdade, eu mexia com computador. Eu era o menino do computador. Eu consertava Sim. o computador da tia, da avó, de todo mundo. Esse passado que me condena. É o sobrinho, né? Exatamente. Aí, quando eu entrei na faculdade, que eu passei do primeiro período, que o primeiro período é que ele elimina quem não tá afim de estudar. Quando eu passei uhum. pelo primeiro período, que eu vi que tinha programação e que eu tava entendendo tudo aquilo, eu pensei, tá aí, eu quero programar. Eu já praticava com Comecei pelo Pascal, que é a maioria que daquela época começou. Hoje em dia já nem começa mais por essa linguagem. Não. E eu fui me aproximando cada vez mais dessa área de programação. Logo depois que eu entrei na faculdade, um amigo meu de turma me indicou para uma empresa aqui do Rio, uma software house, e eu entrei como estagiário. Aí fui aí avançando na firma, acabei sendo efetivado, no final daquele mesmo ano, e eu descobri, quer dizer, descobri um pouco antes, que a empresa tinha seu próprio departamento de desenvolvimento. Não era uma software house que só vendia a solução. Ela também não só vendia como fabricava. Uhum. E eu me interessei, acabei me aproximando do pessoal do departamento de desenvolvimento, que era um departamento distante do meu, como eu era de suporte. E durante todo o período que eu fiquei na empresa, eu fiz quatro provas para tentar entrar no departamento. Eu só entrei na quarta. Eu só consegui Nossa. passar na quarta vez. Ou seja, eu queria mais do que sabia programar. Mas estava uhum. sempre tentando. Tanto é que quando eu era reprovado na prova, que saía a nota, eu já ia no supervisor e falei e aí, me dá o gabarito aqui que eu errei. Eu já ia estudar, vamos <risos> embora pra próxima. É, a
0: melhor coisa para aprender é errar, né?
2: Exatamente, exatamente. Você nunca mais esquece. Exato. E prova de programação é aquela coisa assim bem cruel, né? Aquela prova no papel que você tem que fazer o código e no papel não dá para compilar, né? Então uhum. você pode cometer algum erro bobo e acabar perdendo pontos. É, e
0: principalmente quando você é novato, né? Porque depois com o tempo, você meio que compila pila na cabeça. Você não precisa nem executar porque você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas no começo <risos> é difícil. É,
2: pra mim era bem difícil porque, eu, sim eu fico tenso com prova. Até hoje eu fico com uma certa tensão a psicológica quando eu vou fazer algum tipo de prova, algum tipo de exame. Prova disso, quando eu fui tirar a carteira de motorista, foi só na segunda vez. a Primeiro eu travei. Uhum. Eu fico meio tenso. Então, depois de tantas tentativas, eu passei, consegui entrar no departamento. Só que aí eu saí da empresa. Logo depois que eu passei, eu saí da empresa <risos> Ó, oh, vida eu,
0: cruel. Eu me vendi por
2: uns trocados a mais da outra empresa. Mas antes disso, <risos> antes de sair. Aí esse mesmo amigo que me pôs na empresa que depois que eu fui efetivado e ele também, viramos não só amigos de faculdade mas também colegas de departamento ele já começou a investir ele andava com o pessoal da empresa que já investia em ações e até então eu só tinha ouvido falar, até porque acredite ou não, o meu pai ele foi corretor de bolsa de valores, ele trabalhou com ações, compra e venda de ações a vida inteira.
0: Ah, bom e até
2: então eu nem <risos> tinha me interessado no assunto, que às vezes a pessoa fala, pô, tem um pai assim a é mole, né, porque já aprendeu tudo, não. Até praticamente meu pai se aposentar, eu não tinha nem interesse nesse universo. Nem chegava perto. Não chegava não porque eu não queria saber, mas porque eu estava completamente aéreo a isso. para mim, meu negócio era informática e tecnologia, não uhum. finanças. Então, eu deixei isso para lá. Mas, à medida que ele me passou, esse meu amigo me passou essas informações, e eu tava vendo as pessoas se interessando por isso, eu passei a me interessar também. Mas eu, a me interessar do ponto de vista de conhecimento. Eu primeiro li, entrei em alguns sites. Na época, não tinha tantos canais de YouTube como tem hoje, explicando o assunto. Então, era mais blog, era a época dos blogs, então eu li bastante artigo, cheguei a comprar alguns livros para tentar entender do assunto, mas assim como era no início e não tinha tanta gente assim para ensinar, eu demorei bastante para aprender. Foi mais na tentativa e erro para alguns casos. Tanto é que a primeira vez que eu investi em ações eu tive prejuízo.
0: Normal. Faz parte do jogo. É um jogo de alto risco. Né?
2: Exato. Quando eu comecei nesse mundo de investimento, essa era uma visão que ela mudou com o tempo, de encarar com toda como um jogo. Na verdade, muita gente encara dessa forma, às vezes até porque, como muita gente descreve esse universo com Essas características de jogatina De sorte, uhum. que você coloca o dinheiro lá E numa tacada de sorte, numa virada De sorte, você vai lá e sai milionário Então muita gente já coloca nesse senso Comum de que bolsa de valores, mercado de ações Isso tudo é um jogo. Pode ser um jogo Se você encarar dessa forma, mas vai muito Além disso, que a gente pode explorar Mais ao longo do programa.
0: A gente vai falar Disso ainda, né? Uhum. Mas vamos voltar um pouquinho Antes, porque assim, existem dois tipos de pessoas Basicamente. Aquelas que Gastam mais do que ganham, uhum. e aí essas são uma situação, ao meu ver, muito mais complexa. Complicada, né, de nível de educação financeira, Sim. tem as pessoas que gastam menos do que ganham, e aí essas podem pensar em investir dinheiro, por exemplo. Uhum. E aí vamos começar pelo pessoal que tá na situação pior. Que tá endividado. Tá endividado, que não consegue, uhum. tipo, chega no final do mês e sempre falta. O que que faz? Como começa, sabe?
2: Vamos lá. Uma coisa que eu tenho estudado mais recentemente, e tem tudo a ver com esse mundo de finanças, é psicologia. Uhum. Porque quando você você contrai dívidas ou consome alguma coisa que, no fundo, você não precisa, na maioria das vezes, isso é uma tentativa do seu cérebro de preencher um vazio. Às vezes, você passou por algum trauma, às vezes, você é uma pessoa com uma autoestima bem baixa, ou qualquer outra série de fatores que possa influenciar a sua mente a querer preencher esse vazio de alguma forma. Uns preenchem esse vazio comendo, outros bebendo e outros consumindo, uhum. né? Acontece isso, provavelmente você que está ouvindo conhece ou já ouviu falar de alguém que apresentou um caso semelhante geralmente é isso. Claro, eu não sou psicólogo, é sempre muito importante você procurar ajuda profissional para você entender o que está que errado com você para poder chegar a uma solução. E no mundo das finanças, como é que isso liga? Nessa ânsia de querer consumir, você muitas vezes consome coisas que você não precisa para uhum. demonstrar para as pessoas que você tem um certo status social que você não tem. Ano passado que teve, né? Quanto custa o Outfit? É assim. Que foi uma febre na internet. Ou seja, são pessoas que estão só preocupadas com a aparência, e não com o que tá por trás, não com você saber administrar o dinheiro. Hum. Daí que vem a dívida. Aí você começa a consumir e não tem condições de arcar com aquele consumo. E quanto mais você consome, maior vai ficando a bola de neve. Se você tá nessa situação, primeiro ponto, antes de identificar qual é a dívida mais cara, a dívida mais barata, que são as recomendações práticas da coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e admitir para si mesmo que você está endividado. Porque muita gente, por Incrível que pareça. Está endividado e não admite. Na cabeça dela, ela não tem dívida, ela não tem problema nenhum. Ela está consumindo porque é um direito dela. Então, se você está endividado, encara isso como um problema e vamos buscar a solução. Se você está endividado, a primeira coisa é eliminar as dívidas. Não adianta pensar em investimento em longo prazo, em aplicar em alguma coisa e esperar o dinheiro retornar, se você tem que pagar a dívida agora. A dívida não vai esperar o longo prazo para você reaver esse dinheiro maior para pagar a dívida. Até porque a dívida ela vai correr a juros geralmente maiores do que o rendimento da sua aplicação. Uhum. Ou seja, você vai perder tempo e dinheiro com o tempo, ao passar dos anos. Se esse é o cenário de dívida, novamente, procure por ajuda eu tenho certeza que você vai conseguir. Todas as pessoas conseguem, mas o primeiro passo é você admitir e querer sair dessa situação. Também é outra questão psicológica. Imagina que você tem um salário, um salário de dois mil reais, um salário básico de dois mil reais. A maioria das pessoas, ela já compromete parte do salário antes mesmo de receber o salário, do mês seguinte. Muita gente faz isso. Eu já fiz muito isso. O meu salário do mês seguinte nem tinha caído, esse dinheiro já estava todo comprometido. Ou seja, chegava no meio do mês lá pelo dia 20, aí você começa aquele desespero de, caramba, esse mês que não acaba, esse mês que não acaba. Ou seja, a sua conta já zerou. Quantas vezes eu fiquei com um real de saldo na minha conta? Várias vezes isso aconteceu. Mas é porque a gente tem esse péssimo hábito de consumir com dinheiro que ainda não tem. Uhum. Quando o dinheiro chega, você já comprometeu todo ele ou parte dele, que aí a conta não fecha. Na sua cabeça, a matemática fechou. Na hora, ah, ainda tem tanto do dinheiro que eu vou receber. Ainda tem tanto. Mas você vai consumindo. E a armadilha está nos menores valores. O salgadinho que você come todo dia, tá? Nessas pequenas coisas, não que você tenha que eliminar tudo, não que você tenha que eliminar o cafezinho. Não vai ser o cafezinho que vai fazer a diferença, você vai ficar rico ou vai continuar pobre. Mas é a forma com que você gasta, porque se você só dá atenção pros gastos supérfluos, são gastos que não te retornam nada. São gastos, você praticamente tá rasgando dinheiro, e muita gente faz isso.
0: Eu ia falar da questão do cartão de crédito, né? Porque uhum. tá muito envolvida com isso. Essa questão de, eu beleza, eu vou gastar um dinheiro que eu não tenho ainda. Sim. Ou seja, o cartão de crédito, ele me dá esse poder uhum. de eu gastar um dinheiro que não existe. É,
2: na verdade, as pessoas não enxergam o cartão de crédito como ele realmente é. cartão uhum. de crédito, ele é um dispositivo de empréstimo. Ele não é uma antecipação de dinheiro. E o problema do cartão de crédito, na verdade, o problema tá na mente das pessoas que não sabem usar o cartão de crédito é porque como você não vê o dinheiro saindo na hora que você tá consumindo, ele te dá a falsa impressão de que você não gastou nada ou que você gastou uhum. menos do que aquilo custava. Por exemplo, você vai no shopping, e encontra um headphone de 100 reais. Aí você vai lá e paga com cartão de crédito. É maravilhoso você sair da loja com um headphone de 100 reais e não ter saído 100 reais da sua carteira. Você tem a falsa impressão de que custou menos, ou então de que você ainda tem bastante crédito para usar. Mas as pessoas esquecem que o que ela tem é crédito. Ela tem um crédito pré-aprovado, que eles chamam de limite, que você uhum. vai consumir esse limite durante aquele período, só que enquanto você não pagar a tua fatura, aquele limite não volta. Então esse dinheiro não é seu. Você tem autorização para usar mas ele não é seu. Então, no momento que você usar esse dinheiro, um real que seja, você tem que devolver na data. E outra falha que muita gente comete com cartão de crédito é pagar o mínimo da fatura.
0: Nossa, Isso esse... devia ser...
2: <risos> crime, né? Nossa, isso devia ser um crime. Hoje em dia, a coisa mudou de uma certa forma. Quando você paga o mínimo uma vez, no mês seguinte você não pode mais pagar o mínimo. A operadora do cartão tem que te oferecer uma forma de quitar essa dívida, senão ela vai crescer de forma monstruosa, até que ela fique impagável. Você não vai conseguir pagar ela. Até porque os juros de cartão de crédito e de cheque especial ainda são os maiores juros do país. Estão acima dos 200%. Isso é surreal.
0: É, eu ia falar. É uma taxa absurda. Exato. É o empréstimo mais caro que existe no mercado, talvez.
2: Exato. É mais barato você ir no mesmo banco onde você tem conta e ficou devendo um cheque especial. sai é mais barato você pedir para ele um empréstimo do que ficar devendo um cheque especial. Você vai pagar menos juros.
0: É porque assim, se você usar o cartão com sabedoria, no sentido de, beleza, eu sei que eu tô gastando e tá dentro do que eu posso gastar... Hum. Uhum. ele é uma ferramenta legal.
2: Sim. O que é o cartão de crédito? Na verdade, o cartão de crédito, ele veio com uma proposta muito inteligente, que é você justamente não tem condição de pagar naquele mês, você paga depois. E também permite que você possa adquirir bens de alto valor pagando uhum. pequenas parcelas ao longo de um período X. A grande questão é quando você junta várias parcelas pequenas, que aí você compra lá, ah, vou comprar esse fone de 100 reais aqui, mas vou parcelar em 10 vezes. Aí você uhum. tem lá 10 parcelas de 10 reais. Às vezes você tinha os 100 reais, às vezes você tinha uma certa gestão financeira que te permitia até comprar esse fone à vista e quem sabe até negociar um desconto. Mas não, a pessoa tem o hábito de parcelar, ela parcelou em 10 vezes. Só que aí depois ela vai comprar uma outra coisa, uma outra coisa. Aí os anúncios que aparecem na televisão dizendo, você vai pagar cafezinho com cartão de crédito? Por que não? Aí já coloca na cabeça da pessoa que qual é o problema de pagar um cafezinho com cartão de crédito. Ou seja, na minha concepção, você pagar comida com cartão de crédito é horrível. Como diz a minha namorada, você comeu, já foi no banheiro e eliminou, e você ainda vai pagar por isso depois. Caraca, <risos> isso é horrível. Então, depois disso, eu nunca mais consegui usar cartão de crédito pra comprar comida, restaurante, nem nada disso. No máximo um supermercado, mas restaurante não rola. Se você tem esse hábito, reveja esses hábitos, porque eu sei que é difícil mudar hábitos antigos. É complicado, você já tá enraizado aquela coisa, você já tá naquele hum. hábito todo dia, mas se permite rever esses hábitos, porque, às vezes, tá faltando dinheiro, é um dinheiro que você já comprometeu todo na fatura do seu cartão, e você não sabe, apesar de estar tá óbvio, você não sabe o que está que drenando o seu dinheiro. Então, se permita analisar a sua vida financeira. Porque muita gente pensa, pô, vou analisar minha vida financeira, aí, Pé, nossa, que inferno, vou ter que anotar tudo, Primeira coisa que a pessoa fala, vou ter que cortar minha balada, vou ter que cortar não sei o que, e isso não abre mão porque eu trabalho e eu quero me divertir. Mas o que eu prego, prego não, porque fica meio pesado, mas o que eu acredito, <risos> <risos> o que eu acredito, falo isso no Financast, que o controle financeiro, se ele tá fazendo você se sentir mal, se ele tá tornando a sua vida pior, tá errado. Você pode controlar suas finanças e ainda assim consumir aquilo que te faz bem. Se você tem dinheiro e você trabalhou por isso, nada mais justo que você consuma coisas que vão te fazer bem. Mas é interessante você pensar e fazer escolhas mais conscientes. Vale a pena mesmo eu ir na balada toda sexta-feira? Se fizer sentido para você, ok, mas você tem condições de arcar com essa despesa e ainda assim adquirir tudo aquilo que é essencial na sua vida como comida, pagar sua moradia, pagar a conta de luz. Se você consegue fazer isso e quer viver nesse estilo de vida, nada contra. Mas e o seu futuro? Não seria interessante parte desse dinheiro você investir na sua educação, às vezes até para você conseguir um cargo melhor na sua empresa, empresa e ganhar mais dinheiro, que também tem outra coisa, é uma visão deturpada que as pessoas têm, que quem ganha muito dinheiro fez alguma falcatrua, e que uhum. não precisa ser assim.
0: É que no Brasil é difícil não pensar nisso, não é mesmo? É,
2: dadas as condições as situações políticas, e não sei se eu posso falar isso aqui, hoje, pra você ter ideia, o ex-presidente Temer foi solto da cadeia. Então, é, é uma situação em que as pessoas desacreditam da política, desacreditam da autoridade, porque acreditam que se você é autoridade, você tem direito a uma série de regalias às custas de quem é menor. E eu não tiro a razão de quem pensa assim, porque a própria história do Brasil fez a gente pensar assim. Mas não é porque todo mundo pensa assim que tem que ser assim. Se a pessoa enriqueceu, se permite conhecer a história dessa pessoa, porque às vezes ela passou por uma situação tão difícil quanto você está passando agora, conseguiu dar a volta por cima de uma forma que você nem pensava que seria possível e conseguiu enxergar a luz no fim do turno. Então, o enriquecimento, o que eu defendo muito esse raciocínio é que o dinheiro ele não é o fim, é que nem respirar. Você respira para viver, mas você não vive para respirar. Você não nasceu para respirar. O ar que você respira, o dinheiro que você tem são ferramentas que te permitem atingir, conquistar outras coisas. Então, quanto mais tempo que o ser humano demorar para perceber isso, mais tempo ele vai levar para entender que dá para enriquecer. Você não precisa ser podre de rico. Muita gente também acredita que ah, minha vida vai ser melhor se eu ganhar na mega-sena milhões. Você precisa de milhões para ser feliz. São pequenas reflexões que você pode fazer no seu dia a dia, às vezes ter uma situação financeira que permita você dar um conforto para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, e isso te permitir fazer o que você gosta de fazer. Você precisa ser milionário para ter isso na sua vida? Se isso já te faz feliz, por que não? São pequenas reflexões que você pode fazer e concluir isso. Mas é o que eu acredito.
0: A prática, o que eu posso começar a fazer é, tipo, tentar analisar meus gastos. Né? acho que é a primeira coisa e mais prática, né?
2: Isso. Indo pro lado prático, o que, que eu recomendo? Fazer um controle financeiro. Iniciar o hábito de registro das suas operações, das suas transações financeiras. Pode parecer maçante no início, mas se você desenvolve esse hábito, com o tempo você faz naturalmente. Muita gente utilizava, ó, às vezes até utiliza, eu já utilizei muito, planilha. Mas o problema da planilha é que com o tempo ela vai ficando tão colossal que você extrair informação útil que te dê algum norte daquilo, vai ficando muito difícil, porque também não adianta você registrar tudo numa planilha ou até num aplicativo de celular, que hoje em dia tem vários, e não consultar essa informação nunca. Se você só registrar, só registrar e pronto, tô controlando minhas finanças. Mas você continua gastando aos tubos, você continua gastando mais do que o seu salário permite. Então, só registrar não resolve o problema. Você tem que registrar e tirar um dia no mês que seja, para analisar naquele período e ver, pô, eu ganho 2000, mil, estou no dia 15 já gastei 1.900. Opa, me faltam 100 reais para passar o resto do mês. Primeiro que se ainda tem metade do mês pela frente, você só tem 100 reais, já tá errado, mas você tem que analisar e puxar o freio quando necessário. E fazer o controle por categorias de despesas, montar orçamentos, para poder dizer qual é o seu limite e até onde você pode ir. Por exemplo, orçamento. Muita gente negligencia essa ferramenta, mas o orçamento financeiro ele é poderosíssimo, porque ele vai dizer para você até onde você pode ir. Por exemplo, eu pelo menos gosto de classificar as minhas despesas entre essencial, supérfluo, capacitação e aposentadoria. Se você determina que 40% de tudo que você vai ganhar, 20% de tudo que você vai ganhar vai ser para essencial e 20% para supérfluo, vamos dizer assim. Se você passa desses valores, e ok, pode ter acontecido alguma coisa você passa do que você estipulou. Esse dinheiro restante vai ter que sair de algum lugar. Uma analogia que até Gustavo Cerbasi, para quem não conhece, é um dos maiores autores de educação financeira do país, com vários livros publicados muito bons, recomendo você procurar. Ele diz que uma ótima forma de você montar um orçamento é por meio de envelopes. Sabe aqueles envelopes de carta? Você pega o um envelope e escreve na frente do envelope para que, que serve aquele dinheiro. Se é para mercado, se é para balada, se é para consumo de roupas e por aí vai. Aí você recebe lá o seu dinheiro e coloca a quantidade que você acredita que vai precisar para cada coisa. Esse mês eu vou precisar de X para o mercado, de Y para balada. Se você gastar mais com o mercado, mais do que a quantidade que tem naquele envelope, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. O que, que você vai fazer? Você vai em outro envelope e tira o dinheiro de lá. Quando você fizer isso, o que, que vai acontecer? Você está fazendo uma escolha, você está abrindo mão de consumir uma outra coisa para consumir mais mercado, ou para consumir mais balada, ou para comprar uma roupa que você tanto queria. Isso são escolhas. É normal que a gente queira consumir bastante, mas o que a gente precisa entender é que, por maior que seja o nosso saldo bancário, você não vai conseguir comprar tudo. Então, você tem que escolher. Esse mês, se eu quero sair toda sexta-feira para ir na balada, aí talvez eu não consiga ir no cinema também, ou às vezes eu não vou conseguir ir num restaurante bacana com meu namorado, com a minha namorada, para poder comer uma comida diferente. Isso tudo são escolhas que você precisa fazer. E quando você monta um orçamento, você se permite se planejar antes para saber, olha, no mês que vem estou querendo ir num restaurante mania. Pô, então o que, é que eu vou fazer? Vou deixar de ir na balada duas semanas para ir nesse restaurante que é um pouco mais caro que o que a gente está acostumado a ir e pronto. Não tirei a balada da minha vida, deixei de ir só duas semanas para poder ir no restaurante e quando passar esse evento você volta para sua vida de balada que tá tudo certo. Ou seja, você já começou a fazer escolha, você já começou a, a ponderar, a colocar na balança o que, é que você quer fazer, quais são as suas prioridades. E o bom do orçamento, claro, desde que você faça Faça o seu controle, o seu registro de informações e vá analisando o que está sendo lançado, você consegue saber o que está que drenando o seu dinheiro. Por que o seu orçamento para balada está acabando tanto? Às vezes você vai para balada, mas consome lá tequila com não sei o que. Está consumindo todo o dinheiro da sua balada com coisas que às vezes não tá te trazendo nenhum retorno, está fazendo você usufruir menos daquele evento. Você não precisa ir para um evento, seja ele qual for, e consumir de tudo que tem lá dentro. Você pode ir para o evento se divertir sem gastar os tubos. Então, tem a ver com controle de finanças, tem a ver com orçamento. Eu sei que no início é difícil, que é maçante, mas como eu já disse, se você se permite colocar isso como um hábito na sua vida, no seu dia a dia, você vai ver que em um mês, um mês e meio, vai ser tão natural você registrar suas finanças e claro, consultar, ver o que você está fazendo, com o que você está gastando, que você mesmo vai se doutrinando. Alguns gastos na sua vida vão começar a perder o sentido. Aí a gente entra no outro fator, que é quando sobra dinheiro. Já aquele universo diferente. Aí fica diferente. divertido.
0: <risos> Exato,
2: aí fica divertido.
0: Então, essa questão, né, que você falou, por experiência própria, tá? Eu já tentei diversas vezes, ah, uh -huh. fazer aplicativo, a planilha. E sendo que na minha família eu tenho exemplos de pessoas, por exemplo, o meu pai. Meu pai, ele sabe cada centavo uhum. que entra e sai da conta dele. Isso usando caderno. Ou o discurso, o seu pai. <risos> é, meu pai é o disco mesmo, assim. Então, a minha irmã, ela é na mesma vibe. Uhum. Só que no caso dela, usa planilha de Excel. Mas ela tem controle de tudo. Agora, eu não tenho controle de nada. Uhum. <risos> e eu vejo que, como eu falei né, no, bem no começo, que assim, o pessoal de TI, às vezes, é uma área que tem salários mais altos. Uhum. E muita gente, às vezes, mesmo que não gaste tudo, não sabe onde investir. Porque aí a gente uhum. começa a entrar na parte mais divertida, que uhum. é se preocupar com uma aposentadoria, é se preocupar em... Bom, eu posso investir em poupança? Eu posso investir... Porque poupança não dá nem pra causar investimento, né? Ah, vou investir no Tesouro, vou investir ações, que é o jogo, né, que a gente brincou, entre aspas, Sim, claro. que de jogo não tem nada, envolve muita matemática e estatística e tal, mas são coisas que muitas vezes as pessoas, né, elas não estão por dentro disso, não é uma coisa que a gente aprende na escola. A gente não aprende na escola nem controlar os gastos básicos de finanças, sabe? Uhum. Então é pra esse pessoal agora que eu tô pensando, assim, ah, o pessoal que conseguiu guardar um dinheiro ou então pessoas que já tem um controle bom financeiro uhum. e agora tem esse dinheiro sobrando e não sabe como investir, não sabe se deve se preocupar com aposentadoria, por exemplo, uhum. né, que a gente está passando por uma situação agora política também envolvendo isso. E como me preparar para esse futuro? Bom,
2: o que eu acredito, se você está começando a ajustar a sua vida financeira de forma que começa a sobrar dinheiro, antes de você pensar em investir esse dinheiro, tenta criar outro hábito na sua vida, que é o hábito de poupar dinheiro. Quando eu falo poupar dinheiro, não estou necessariamente dizendo para você colocar na poupança. Poupar dinheiro é você, de tudo que você ganha no mês, no período, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas têm uma remuneração que foge esse parâmetro de mês e por aí vai mas de tudo que você ganha no período uma parcela daquilo você vai separar, isso é poupança a visão do porquinho, né, que é o cofrinho que você coloca lá o dinheirinho, uhum. vai acumulando vai acumulando, e quando você precisa você vai lá e quebra o cofrinho.
0: É, é o dinheiro embaixo do colchão, né?
2: Isso, que eu não recomendo que você coloque embaixo do colchão mas tudo <risos> Não bem. faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus tenta desenvolver esse hábito de poupar dinheiro, porque uma outra coisa coisa que também é muito comum, aconteceu comigo, que quando você começa a finalmente gastar menos do que ganha, o que que você faz? Você inventa um jeito de gastar a diferença, para uhum. equalizar. Ah, eu ganho dois mil, tô no penúltimo dia do mês, e me sobrou duzentos reais. Onde é que eu vou torrar esse dinheiro? É a primeira <risos> coisa que você pensa. Fatal. É batata. O pessoal vai pensar em um jeito de, opa, sobrou duzentos, dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro aqui. É natural. Por isso que, qual é a estratégia que muita gente utiliza, que eu utilizo. Virou o mês, entrou o dinheiro do salário, já separa o dinheiro. Não espera o fim do mês para sobrar dinheiro, porque das duas, uma, ou não vai sobrar dinheiro, o seu cérebro vai dar um jeito de fazer com que não sobre, então já separa esse dinheiro, que é o que a gente chama de pagar a você antes. Você está se pagando primeiro, para depois você consumir com qualquer outra coisa. Se você, por exemplo, for capaz de tudo que você ganha separar 10%, e conseguir viver com os 90% que sobra, pronto. Mesmo que você gaste de forma nada consciente, mas claro, não gastando além do que você tem, mas gastou tudo e não fazendo dívida, 10% de todo esse dinheiro você já guardou com outro destino. Que seja para você colocar no cofrinho de casa, até na caderneta de poupança mesmo. Tem muita gente que abomina a caderneta de poupança, mas essa pessoa que abomina a caderneta de poupança, geralmente nem poupar o dinheiro poupa. Então, uhum. a poupança é melhor do que não poupar nada.
0: É, pelo menos você não tá perdendo Exato. a inflação,
2: né? É, esse é um outro ponto que a gente pode abordar.
0: <risos> é outro detalhe. Esse é um
2: outro detalhe. Eu já falo disso que senão vai confundir a sua cabeça, pessoal. Então, vamos por partes. você desenvolve esse hábito de poupar, de separar um dinheirinho todo mês, e se você já faz isso naturalmente, aí sim você já tá pronto para investir. E quando eu falo em investir, eu não tô dizendo que, ah, você tem que ir pro mercado de ações. Lobo de Wall Street, você começa a comprar uhum. ações e vira magnata da noite pro dia. Tem gente que acontece isso, mas não vai nessa vibe, porque dificilmente vai acontecer com você. Vai pelo básico, começa a estudar, começa a pesquisar, tem tipos de investimento que você pode adotar, que você pode consumir. Eu geralmente recomendo a pessoa que tá entrando no mundo dos investimentos começar pela renda fixa. O que é a renda fixa? São dívidas que instituições, pode ser instituições governamentais, instituições privadas, essas instituições criam dívida, elas criam essas dívidas, dividem essas dívidas em vários pedacinhos e vendem no mercado por uma taxa de juros X. Uhum. Aquele que comprar essa dívida, aquele que contrair essa dívida em nome dessa instituição, na data de vencimento que essa instituição estipulou, ela vai te devolver o dinheiro que você emprestou mais um prêmio, mais os juros que foram atrelados lá atrás quando você aceitou comprar isso. Ou seja, você está emprestando seu dinheiro para o governo através do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o banco quando você compra um CDB, para uma financeira quando você compra um LCI, para uma empresa qualquer, quando você está comprando um debenture, por exemplo. Então, isso é renda fixa. É a dívida de alguém que você está pagando. Você está emprestando dinheiro para alguém e esse alguém vai te devolver com juros. Isso é renda fixa. E por que, que muita gente começa pela renda fixa? Porque ela oferece menos riscos. Isso significa que não há risco. Não existe investimento sem risco. Até a poupança, que é a poupança, ela tem risco. Mas esse risco, geralmente, ele está bem diluído porque a poupança, geralmente, as pessoas têm conta nos bancos que são muito muito grandes. Não que bancos grandes não possam vir a falir, mas isso já é um pouco mais difícil. Se esse banco falir, alguém vai acabar contraindo esse banco e dificilmente ele quebra. Então, dificilmente teria que acionar a justiça para reaver o saldo e por aí vai. Uma série de outros fatores, mas não é risco zero, mas é um risco 0,001, é bem ínfimo. Então, você tem o Tesouro Direto, que é uma plataforma assim que muita gente começa porque oferece retornos maiores que a poupança e com um nível de risco ainda baixo, o que muita gente acaba não se permitindo é porque a poupança deixou as pessoas mal acostumadas, verdade seja dita, porque como é que funciona a poupança? Você simplesmente faz uma transferência da sua conta para a conta poupança, e isso hoje com o aplicativo você faz em 10 segundos e depois de um período X, a cada mês aquele dinheiro vai receber um rendimento de juros, sempre a cada mês, que é a metodologia da poupança, sempre na data de aniversário. Uhum. Quando você compra um título do Tesouro Direto, por exemplo, você tem alguns passos a mais nesse processo. Hoje em nem tanto, porque até os grandes bancos não tem mais taxa para você investir no Tesouro Direto. Antes, quando tinha, o recomendado era você procurar uma corretora independente, que não cobrasse taxa para o Tesouro Direto, porque essas taxas reduzem o seu retorno e acabaria que na ponta do lápis não valeria a pena. Valeria a pena você continuar na poupança. Então, se você tivesse esses outros caminhos para percorrer, você conseguia fazer todo o processo valer a pena. Hoje em dia, supondo que você vai investir no Tesouro Direto pelo teu banco, você tem que escolher o título, que é mais de um... A dificuldade já começa aí. A poupança não tem que escolher nada, é botar lá e acabou. Então você tem que escolher o título, escolher um título que esteja de acordo com o seu objetivo, fazer a transferência para esse título e quando você resgatar esse título, você ainda paga imposto, que é outra coisa também que as pessoas acham que por ter imposto já não vale a pena, mas muito pelo contrário. Ainda com o imposto, o Tesouro Selic, que é o título que mais se assemelha à caderneta de poupança, ainda rende mais que a poupança. Acredite se quiser, só você entrar no simulador do Tesouro Direto que você vai comprovar essa informação que eu tô te falando. Então, novamente, no momento que você se permite conhecer essas coisas, a sua cabeça já começa a expandir. Eu sei que é muita informação, eu sei que parece impossível, eu já conversei sobre investimento com as pessoas que não tinham nenhum tato com isso, aquela velha frase que, ah não, investimento é só para quem tem muito dinheiro. Pelo contrário, é para quem tem muito dinheiro também, mas também é para quem não tem muito dinheiro.
0: Então, Rafael, mas qual que seria o mínimo para eu começar a investir no Tesouro, por exemplo?
2: O mínimo do Tesouro Direto são 30 reais. Esse é o uhum. valor mínimo, desde que a quantidade que você compre seja de, no mínimo, 10% do título. Por exemplo, se 10% do título que você quer comprar, se esse valor for abaixo de 30 reais, você não vai poder ficar só com 10% desse título. Você vai ter que comprar 20%. Porque esses 20% provavelmente vão ultrapassar esse valor mínimo de 30 reais. Mas, no mínimo, 30 reais. Você consegue investir. Claro que, quanto menor for a fatia desse título que você tiver, menor vai ser o retorno que você vai ter. Sim, isso claro. É, isso é óbvio. Mas uma vez eu estava ouvindo até num podcast que eu recomendo bastante do André Bona, ele tem canal no YouTube também, recomendo você ver. Ele estava dizendo uma coisa muito interessante que faz todo sentido. O que vai te fazer ter muito dinheiro lá na frente não é a taxa de juros do investimento que você está aplicando, mas os aportes mensais que você vai fazendo. Porque se você simplesmente pegar, tô com mil reais sobrando, aí você vai lá e bota no tesouro direto, mil reais. E vai sacar esse dinheiro e não coloca mais nada. Botou só mil. E vai sacar esse dinheiro daqui a cinco anos. Você vai ter juros compostos em cima só de mil reais. Eu já fiz essa conta. Dá por volta de uns 35 reais. É um valor ínfimo. Agora, se você bota mil e no mês seguinte você bota cem. Depois cem de novo. Depois cem de novo. Você tá alimentando essa máquina dos juros compostos. Ou seja, uhum. ele vai calcular o valor de juros. Ele vai calcular o rendimento com base no valor que tinha lá, mais o dinheiro que você botou. Então, a cada mês já tem mais dinheiro. Então, se você repetir esse processo por 5 anos, o valor triplica. Isso também é fácil de você comprovar. Qualquer simulação, qualquer cálculo de simulação de juros compostos vai te provar isso que eu estou te falando aportes mensais e esse valor mensal pode entrar naquilo que a gente falou de 10% do que você ganha. Uhum. Se você separar 10%, vamos supor, esses 10% corresponde a 100 reais e você todo mês coloca esse dinheiro lá 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais, quando chegar lá na frente esse dinheiro rendeu e vai chegar num valor que você nem imaginava que você conseguiria ter esse dinheiro, mas uhum. foi os juros compostos que contribuíram para chegar nessa cifra. É possível você ter dinheiro, mas você tem que fazer simulações, você tem que entender do assunto. Você não precisa ser um expert no assunto, mas se você tem um mínimo de interesse, você pode saber o básico. E isso, no YouTube, um vídeo de 10 minutos já te ensina. Se você, numa semana, consumir 15 minutinhos desse conteúdo, eu te garanto que na semana seguinte, o básico você sabe fazer. Que muita gente acredita que não vai aprender. Eu te garanto uhum. que o básico você aprende. Moleza.
0: E isso aí, a gente tá falando de uma taxa de retorno um pouco acima da poupança, né? É,
2: aí depende do investimento. Uhum. Ainda falando de Tesouro Direto, existem três tipos de título, que são os pré-fixados, os pós-fixados e os mistos. O pré-fixado, antes mesmo de você investir, ele permite você saber quanto que você vai sacar lá na frente. Sacar também não é o termo certo, é resgatar, porque na verdade, quem te vendeu esse título, no caso do Tesouro Direto foi o Tesouro Nacional, ele vai recomprar de você esse título e no vencimento você não pode evitar isso, é automático. Se chegar na data do vencimento, ele automaticamente recompra o título e te devolve o dinheiro que você investiu mais os juros que acumulou durante o período. Esse é o primeiro ponto. E no momento que você vai comprar lá, há dois anos atrás, dá para você saber dois anos na frente quanto você vai sacar já líquido de imposto e taxas. Os pós-fixados já são um pouquinho mais complicados, porque eles são atrelados a um índice da economia, que pode ser o índice da inflação ou o índice de juros. O índice da inflação é muito interessante porque ele vai te pagar uma taxa de juros fixa mais a inflação. Então não importa quanto seja a inflação do período, o seu título vai render mais do que ela. Ele vai te pagar a inflação mais alguma coisa. Esses são os mistos, que tem um pedaço pré-fixado e um pedaço pós-fixado. E os 100% pós-fixados, que é o Tesouro Selic, ele não tem taxa fixa. Ele vai te pagar exatamente o que a taxa Selic está rendendo. Hoje a Selic está em 6,5%. Acredito que até você ouvir isso, ainda está em 6,5%. É isso que ele vai render todo ano, 6,5%. Claro que uma pequena variaçãozinha, não é exato a conta, mas assume que vai ser igual o valor da Selic.
0: Para quem está né, sobrando dinheiro, a gente teria três níveis de investimento assim, o mais básico seria a poupança, a pessoa não tem que se preocupar muito, normalmente ela já tem integrada com o banco. Uhum. Uma segunda seria investir no tesouro e não tem muito como perder, uhum. né, ela vai ter um retorno, só que é uma coisa um pouquinho mais complicadinha, vai ter que estudar um pouquinho mais para entender, ou procurar o gerente do banco.
2: Cuidado com o gerente do banco.
0: Cuidado com o gerente do banco, vai te vender alguma coisa. E um terceiro nível seria investir na bolsa. Isso. O que que eu recomendo?
2: Toda corretora, até o banco, quando você vai investir em pelo seu banco, na verdade você está entrando em contato com a corretora do banco. Então toda corretora que é regulada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, ela exige que toda corretora faça um teste, aplique um teste, um questionário para saber qual é o perfil do investidor. O que, que esse perfil vai mostrar para você? Ele basicamente vai medir qual é a sua relação com o risco, qual é o seu sentimento a risco. São três níveis, basicamente, que é o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele cara que não quer perder dinheiro. Ele aceita ganhar pouco, mas ganhar. Ele não quer perder. O moderado, não. Ele quer continuar ganhando, mas ele aceita perder um pouco de dinheiro se isso for dar para ele um retorno maior, mas ainda com aquela cautela. Já o agressivo, não. Ele quer sempre ganhar, mas ele sabe que perder dinheiro faz parte do processo e que se tem a possibilidade de perder dinheiro, é porque a chance de ganhar é bem maior. Então, depende. Não que muita gente encara de, ah, se eu sou conservador, eu sou mais fraco que o agressivo, não tem nada a ver. Você pode ser um cara iniciante que tem essa mentalidade mais agressiva. O que vai diferenciar você de um bom investidor ou um mau investidor é o conhecimento que você tem, não importa o perfil que você tem Você pode ser um cara conservador que sabe tudo do mercado de ações, mas a sua metodologia de investimento não vai por esse lado. Perfil não tem nada a ver com conhecimento e capacidade. Perfil é a sua forma de agir dentro daquele contexto. Faz o teste, tem muitos blogs de finanças que te aplicam né, o questionário, você responde e e depois você vê qual é o seu perfil. Uma vez que você tem o seu perfil, seja ele qual for, não significa que ele não possa mudar com o tempo, você hoje pode ser conservador e amanhã pode virar moderado, dependendo do conhecimento e vontade de investir em outras coisas, você já começa a ter um norte. Se você é conservador, geralmente você vai para a renda fixa, que é uma coisa assim mais conservadora que é, tem um risco menor. Se você é moderado, você vai para renda fixa, mas de olho na renda variável, que são ações, ETFs, fundos imobiliários. Se você é agressivo, você também vai para renda fixa, mas você praticamente entra um pé na renda fixa e você variável. Você já fica uhum. basicamente dos dois lados da fronteira. Aí depende do seu apetite a risco, depende do seu ânimo. Por exemplo, eu comecei investindo em ações. Achava que só se investia assim. Você tinha que comprar ação por um preço e tentar vender pelo maior preço possível. E não, essa não é a única forma de você investir ações. Você pode investir ações e viver dos dividendos, por exemplo. Não interessa o preço dela. Se a empresa estiver lucrando e tiver bons lucros, uma boa administração, ela vai continuar lucrando e você, como acionista, tem dinheiro a um pedaço desse lucro. Muita gente faz isso. Vive só dos dividendos. Eu descobri que eu não tenho perfil de trader, de comprar mais barato e vender mais caro. Eu não tenho estômago pra isso. Eu vejo <risos> aquele gráfico e fico desesperado. Vai de cada um. Não tem coração pra isso. Meu coração e meu estômago. Teve uma época que eles estavam na mesma parte do corpo, porque eu não conseguia. Aquele gráfico subindo e descendo, eu falei, meu Deus do céu, tá caindo. Ponto, eu acho vender. que assim,
0: cara, tu tem que ter um perfil muito agressivo e a questão talvez de, tipo, quem já nasceu com dinheiro talvez seja mais fácil, né?
2: Costuma ser mais fácil, por quê? Porque você vai investir em qualquer aplicação que paga 6,5% ao ano. Aí se você investir mil ou um milhão, você vai ter um retorno de 6,5%. Só que uhum. o cara que investiu um milhão, ele vai sacar 6,5% de um milhão. Então uhum. ele vai ter muito mais dinheiro. Então é é óbvio que quem tem mais dinheiro, a coisa fica mais fácil, mas não significa que é a prova de falhas. A prova disso é que me diga... Pode botar aqui no comentário, eu desafio qualquer um a me dizer alguma pessoa que ganhou na Mega Sena e continua rica. Eu te desafio a me dizer quem foi.
0: É porque não tem educação financeira para saber o que fazer com o dinheiro, então não Exato. adianta.
2: <risos> Muita gente acredita que só ter mais dinheiro resolve o problema, mas só isso não resolve, porque não adianta você ter milhões de reais e não saber o que fazer com aquilo. Você vai voltar a não ter dinheiro. Se você não souber como, é como você ter uma fazenda. Você tem lá a terra, você tem lá as sementes. Se você não souber como plantar, amigo, você vai morrer de fônica. Não adianta você ter a melhor terra e as melhores sementes. Se você colher na época errada, se você plantar errado, se você não souber tratar a terra, vai tudo morrer. Então, por isso que eu repito, o dinheiro ele é uma ferramenta. O que vai fazer com que dê certo ou dê errado nos seus investimentos, nas suas finanças ou qualquer outra coisa que você vai fazer, é o conhecimento Conhecimento e o tempo que você investe em adquirir esse conhecimento para poder colocar a coisa em prática. Isso é o que faz a diferença. <risos>
0: agora vamos para uma sessão que eu chamo de dúvidas dos ouvintes opa, vambora <risos> a gente falou bastante coisa aqui, agora o pessoal já deve estar tá, espero que com a pulguinha atrás da orelha pensando o que, que pode melhorar, né ou não, ou pensou, nossa, não aguento mais tô indo embora também, pode acontecer e é a vida se você
2: aguentou até aqui, você já é um vencedor <risos>
0: Mas, é, uma dúvida que surge Muito né, entre nossos ouvintes, eu acho que é a questão De, beleza, eu faço freelance Ou então eu tô Tentando um aumento na empresa Como é que eu precifico Meu trabalho? Eu sei que isso não tá Diretamente relacionado com finanças Talvez é uma coisa mais de experiência Mesmo e tal, mas como que a gente pode Começar a precificar? Que tem aquele básico De quanto custa a minha hora e quantas Horas eu levo pra fazer aquilo, então pra mim Isso é o básico uhum. de como precifica algo Além disso, você tem alguma dica, alguma coisa para os nossos ouvintes? A
2: melhor dica é você observar o mercado que você está atuando. Por exemplo, uma vez eu participei de um podcast voltada para a área de saúde e quando eu participei era mais especificamente uma dúvida para personal trainer que trabalha muito como autônomo e não tem muita noção de como cobrado, quanto cobrar. Você tem que entender como é que funciona esse teu mercado de personal trainer ou qualquer outra área que você atue, porque por mais que você conclua que a sua hora vale X e que a margem que você quer aplicar naquele serviço, naquele produto que você está desenvolvendo custe Y, não vai adiantar nada se o seu cliente não quiser pagar ou se ele tiver muito discrepante do setor que você está atuando. Você pode estar cobrando barato demais, por exemplo. The cat então, isso acontece. Por isso que é importante você ter contato com outras pessoas que desenvolvem um trabalho semelhante ao seu, fazer uma pesquisa de campo e saber, pô, o exemplo que eu dei, quando eu era um menino do computador, formatação e instalação de Windows uhum. e por aí vai. Hoje em dia, talvez seja normal cobrar uns 100 reais por isso, mas 10, 15 anos atrás, se eu cobrar 100 reais pra fazer isso, ninguém ia comprar. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a observar os caras que faziam manutenção no meu computador. Eles cobravam, na época, né, a base de 20 reais, 25, aí eu comecei a montar minha própria tabela de preço na minha cabeça. Que aí, um tempo depois, quando eu comecei a fazer aquilo, eu já tinha mais ou menos uma noção. Pô, acho que 20 reais pra formatar o computador e já deixar tudo instalado bonitinho, valores, claro, pra época, fazem sentido. A gente
0: tá falando aí de uns 15 anos. É,
2: 25 reais na época era um dinheiro. Eu
0: lembro desse preço.
2: Exato. Então, se você tiver noções de formulação de custo e análise de custo, claro que isso vai fazer diferença. É aquele dito popular, né, que conhecimento não pesa não. Nada. Então, se você já tivesse conhecimento, aplica. Aplica na vida prática. Mas só conhecimento sem experiência não ajuda. Então, vai pro mercado e tenta entender o setor que você está atuando. Quanto que as pessoas estão cobrando? É que nem baleiro de trem. Experimenta cobrar um preço diferente do cara que está vendendo do teu lado. O pessoal vai reclamar contigo. Então, tenta entender porque às vezes você está cobrando muito barato, você está perdendo uma oportunidade de cobrar um valor justo dentro daquele mercado que condiz com a demanda, que condiz com o que as pessoas estão disposta a pagar por aquilo.
0: E nem sempre o teu cliente vai dizer que tá barato. Exato. Normalmente ele não vai dizer que tá barato. É, pelo é. contrário.
2: Ele vai pesquisar A, B ou C. Ele viu que A e B custa 100 reais e na sua mão custa 50. O máximo que ele pode tentar verificar é a qualidade do teu serviço. Mas na cabeça dele ele, opa, já economizei 50 reais.
0: E isso vale também pra emprego formal, assim, no sentido de, ah, eu vou me candidatar pra uma vaga, dependendo da empresa, quando não é um cargo júnior, no geral as pessoas perguntam de pretensão salarial. Uhum. É importante você também saber mais ou menos naquele mercado onde você está, quanto que está sendo pago, uhum. para que você não peça muito abaixo do que você deveria receber, sabe?
2: Uhum. Assim, mesmo que você acabe aceitando receber menos do que o mercado geralmente paga, mas você tem na sua cabeça elaborado um plano de carreira em que aquela empresa vai ser temporária na sua vida, uhum. ou que você consegue, por exemplo, o salário de entrada naquele cargo, naquela empresa realmente é baixo, abaixo do mercado. Mas, se na entrevista você consegue saber que o organograma da empresa te permite galgar cargos maiores que vão alinhando os salários com o mercado, por que não começar ganhando menos? Porque se você vai assumir um cargo de menor relevância, vamos dizer assim, um cargo júnior, que muita gente acha que é uma coisa pequena, mas eu acho que não. Se você vai entrar como júnior, é uma oportunidade de você adquirir experiência ou de você crescer naquela própria empresa, que você entrou. Ou de você virar um profissional, um bom profissional de mercado e entrar numa outra empresa que te uhum. permite crescer ainda mais. Que às vezes, vamos supor assim, na área de programação, o salário base de programador júnior é de um valor de 5 mil reais. Só que aí você... Tá pagando bem, hein? É, só pra facilitar a conta. <risos> você não encontra nenhuma empresa que te contrate pra te pagar 5 mil reais. Você precisa de um emprego, porque tuas contas não vão esperar você achar a empresa ideal. Você achou uma empresa que aceita te pagar... 4 mil reais para esse cargo. Na sua sua Pô, não é possível, porque esse cargo no mercado está se pagando 5. Mas, às vezes, se você aceitar aquele emprego e encarar aquilo como uma oportunidade, é um passo para trás que você está dando que você pode dar outros passos para frente. Às vezes, essa empresa que vai te pagar 4 mil hoje, abaixo do salário de mercado, vai te dar uma experiência que vai te permitir, às vezes, entrar numa empresa que paga acima do salário do mercado. Então, é tudo questão de ponto de vista. Se você tentar encarar tudo como uma oportunidade... Aí você já começa a ter uma base de comparação. Essa empresa aqui está pagando menos do mercado, mas me dá outros benefícios. Essa aqui paga o que o mercado paga, mas não me dá outros benefícios e por aí vai, entendeu? Ou
0: essa empresa me deixa estudar, por exemplo.
2: Sim, tem muita gente. A minha sobrinha, por exemplo, ela quer fazer faculdade. Então, ela quer arrumar um emprego, ela tá disposta a ganhar menos no emprego de meio expediente para ela poder ir para a faculdade. Então, o que, que tem de errado nisso? Ela sabe quanto que um profissional ganha no mercado, mas ela está disposta a ganhar menos para poder aproveitar que ela está jovem... investir na educação dela... para lá uhum. na frente ela poder ter mais liberdade... talvez de escolher o um emprego que pague melhor... não é garantia de nada... isso que eu estou falando aqui... não significa que é garantido... que você vai ter uma condição melhor... mas já te coloca alguns passos na frente... da, da concorrência... que são outras pessoas que estão procurando emprego que nem você...
0: É, investir em educação... acho que é uma das únicas certezas de retorno...
2: Exato, eu concordo... eu defendo que assim... qualquer conhecimento que você adquira ele é sempre bem-vindo. No meu caso, eu comecei na área de tecnologia e estou mexendo com finanças. Finanças, até pouco tempo atrás, para mim era um hobby. O próprio Financast era um hobby. Hoje, eu já estou buscando uma profissionalização do meu trabalho. Então, eu acredito que o seu hobby, ele pode sim se tornar uma atividade remunerada, por que não? E a sua principal fonte de renda. Tudo vai depender do tempo que você investe naquela atividade, em querer fazer com que aquela atividade dê certo, porque se você tem conhecimento para desenvolver aquela atividade e tem gente para consumir aquilo, muito provavelmente você consegue monetizar isso e não tem nada de errado em você monetizar um trabalho seu, você tá sendo remunerado por um trabalho que você tá executando.
0: Então vamos pra nossa segunda dúvida aqui, cruel <risos> que também tem relação um pouco com isso, é que assim a gente sabe que o mercado tá mudando e na área de TI até mesmo por questão de salários esses salários serem mais altos, muitas empresas acabam por contratar os funcionários, né, como o MEI, que são os microempreendedores individuais. E muita gente aparece no nosso grupo, ou manda e-mail perguntando, tá, e agora o que, que eu faço? Como é que eu tiro o MEI? Como é que eu pago imposto? Como é que eu me viro com isso, sabe? Porque pra muitas pessoas existe aquela separação entre pessoa jurídica e pessoa física, e tá certo uhum. existe essa separação, só que o MEI eu sinto que ele fica um pouquinho nesse meio. Sim. <risos> então, como é que essas pessoas lidam com isso, assim?
2: Jéssica, se você me permitir, eu tenho um episódio no Financast que fala sobre o MEI. É um uhum. panorama geral sobre o MEI. Convido os ouvintes do Pode Programar a escutar o episódio de número 9. O que é o MEI? O que, que é o MEI? O MEI é um programa do governo para estimular pessoas que fazem o trabalho informal que é aquele que não é um trabalho com carteira assinada uhum. e também não é uma pessoa jurídica. É a pessoa que tá no meio do caminho. É o informal. É aquele cara que produz um produto ou serviço, vende aquilo, ganha dinheiro e coloca esse dinheiro na economia em forma de consumo. Só que esse cara é informal. Para o governo isso não é interessante porque é um cara que não paga imposto. E hoje o mercado informal no Brasil ele é muito grande, porque devido à crise econômica que a gente teve recente, muitas pessoas não conseguiram uma recolocação profissional. Todo mundo sabe, é difícil você abrir empresa no Brasil, é uma burocracia muito grande. Eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro e digo para você que tão difícil quanto abrir uma empresa é encerrar uma empresa. E eu já trabalhei como MEI. Então o programa do MEI nada mais é do que uma forma de você trazer para formalidade essa galera que está informal. Ah, mas então é só para o governo arrecadar mais dinheiro com imposto. Sim e não. Sim porque é fato, o governo precisa arrecadar dinheiro através de imposto para poder fazer as suas atividades. Vamos deixar de fora corrupção e coisas do tipo. Vamos fazer de conta que tudo funciona. Essa é a regra Se da coisa. Se tudo
0: funciona, o governo precisa de dinheiro. Ponto. Exato.
2: Ele vai precisar do dinheiro das arrecadações de impostos para poder fazer coisas para a população. Só que para estimular as pessoas a fazer isso, o próprio programa o programa do MEI concede alguns benefícios. Por exemplo, uma coisa que até muita gente não sabe, se você é MEI, você tem direito à aposentadoria do INSS. Muita gente acha que você só pode ter direito à aposentadoria se você estiver trabalhando com carteira assinada. Não, se você tiver MEI, você também tem esse direito. Você tem direito ao auxílio gestante, você está em período de gestação, você tem direito. Todas essas informações vocês conseguem acessar no site do Portal do Empreendedor. Só você procurar Portal do Empreendedor. Vou botar a sigla MEI no Google que você encontra facilmente. E lá ele tem todas as dúvidas que você possa ter com relação ao MEI. Como funciona, como que você paga o imposto. Sim, você vai ter que pagar imposto, mas não encare isso como uma coisa ruim. Eu já te adianto que depois do MEI você pode ser um microempresário. E eu te garanto que nesse patamar você <risos> paga muito mais imposto. Então vale a pena você ser MEI, porque tem contrapartidas interessantes. Só o fato de você ter direito à aposentadoria já é uma ajuda. Ah, mas a aposentadoria no Brasil não funciona, mas mesmo não funcionando, é um dinheiro que você tem direito. Todo cidadão tem esse direito.
0: E nem só a aposentadoria, mas pensando no acidente, Sim. qualquer coisa que possa acontecer com você, né? Você tem uma segurança. Uhum. Pelo menos, por enquanto, ainda tem dinheiro. Então, ainda dá pra você ser cuidado, né? Se você precisar.
2: Exato, exato. Então, se você pensa dessa forma em que não vale a pena só porque vai pagar imposto, tenta rever esse conceito. Acesse o portal do empreendedor, Dá uma olhadinha na sessão de perguntas frequentes, de dúvidas frequentes, porque a sua dúvida pode já ter sido respondida e você pode, às vezes, até mudar de opinião. Porque vale a pena você se formalizar e, por outro ponto de vista, vale a pena até para você aprender a se gerenciar, a controlar os seus dados. Porque quando você é MEI, você tem que pagar imposto sobre aquilo que você fatura. Só que você não vai conseguir saber quanto que você faturou você tem que declarar quanto você faturou, e você precisa ter um controle, controle de notas fiscais que você emite, mesmo que no final você acabe contratando os serviços de um contador. Na minha opinião, não há necessidade. Eu acredito que qualquer pessoa consegue fazer o controle das obrigações do MEI por conta própria, mas se você se sentir mais confortável, nada impede. O MEI não é obrigado a ter contador, diferente de uma microempresa que precisa, é, por lei é obrigado a ter um contador. O MEI ele não é obrigado a ter contador, e ele pode ter até um funcionário. Ele pode contratar um funcionário até se ele quiser. Mas se você se sentir mais confortável em contratar serviços contábeis, Ok, você aproveita e tira dúvidas para você aprender. Outra coisa que é muito importante, que eu já falei, que é o pagamento do imposto, você tem que estar atento a fazer isso todos os meses, porque do momento que você vira MEI, começa a faturar, e não paga o imposto, você está fazendo uma dívida com a Receita Federal, e isso é um problemão, isso é um problemão, porque pode impedir você de fazer qualquer outra coisa no futuro, porque eles podem congelar os seus bens para poder pagar essa dívida. Uma informação muito útil, informação essa que eu quase deixei passar quando eu era MEI e precisei dar baixa não se esqueça de dar baixa no seu MEI, porque da mesma forma, se o seu MEI estiver lá ativo, se o CNPJ estiver lá ativo, e você não estiver faturando, não importa. O governo espera todo mês imposto. Então você está devendo imposto por uma coisa que você não está nem mais produzindo. Então depois, até você explicar que você deixou a atividade mas esqueceu de dar baixa, enfim, não esqueça, são as recomendações que eu dou. Acesse o portal, dá uma lida, é um bocado de informação, mas eu recomendo que você dê uma olhada, dê uma pincelada, vê quais são as dúvidas que você tem a respeito desse assunto. Tenta entender. Tem muito fórum na internet que é válido, que tem muita informação útil explicando muita coisa do MEI. Tem muita informação que dá para você aprender. E, claro, você sempre pode contar comigo, entrar em contato, que, se eu puder, eu vou te ajudar a sanar algumas dúvidas.
0: Por fim, eu gostaria de algumas dicas, né, como você já tá nessa área há tanto tempo. É, você já deu alguma dica, né, do André Bona, que ele tem um canal no YouTube. Tem o seu uhum. próprio podcast, que tem muito conteúdo. Tem o blog também, que uhum. tem bastante conteúdo. Que outras coisas, assim, livros, cursos, o que que você pode indicar pro pessoal pra se educar, né?
2: Eu sou uma pessoa que eu demorei a ter o hábito da leitura. Eu Confesso que eu não tinha o hábito da leitura até começar o projeto, que é o Financast, e me ver obrigado a estudar mais se eu quisesse continuar produzindo o programa. Então, de leitura, eu recomendo, basicamente, você procurar os livros do Gustavo Serbasi uhum. São livros muito bons. Não são difíceis de você entender. Claro que, dependendo do tema do livro, o conteúdo pode ser um pouco mais complexo, mas, na maioria, os livros são bem básicos. É até um pouco difícil você recomendar um escritor oral, ao escritor B, porque hoje em dia esse assunto ele está sendo tão falado no meio literário que você consegue encontrar vários livros com preços até uns 10 reais para você consumir, então mesmo que seja de um escritor que você nunca ouviu falar, se for um valor baixo, se permite comprar esse livro e leia, porque mesmo que ele não seja um escritor conhecido esse cara provavelmente gastou um tempo, um bom tempo para escrever aquele livro, aquele livro pode ter conhecimento que vai te agregar de alguma forma, então a minha recomendação é sempre procurar algum livro, mesmo que seja de gente que você não conhece. Canais de YouTube, hoje em dia também, eu já recomendei o André Bona, que é muito bom. Eu, geralmente, também recomendo o Me Poupe, da Natália ah, Cury, que hoje sim. é o mais conhecido.
0: Ela é incrível, eu gosto muito do canal dela.
2: Sim, ela teve uma sacada muito bacana, que é levar conhecimento financeiro em forma de entretenimento. Uhum. E isso era uma coisa que ninguém tinha feito. Antes dela, todos os canais falavam sobre finanças, era aquele cara de terno e gravato, então, hoje vamos
0: falar sobre... <risos> é, não tem nada a ver o canal dela é muito Exato. Animado. E o
2: canal dela é explosivo, é pra lá e pra cá, e tem meme na tua cara o tempo todo, e você ri e aprende. Então, uhum. se você não conhece, eu recomendo que você vá conhecer. E podcasts também. Você pode consumir podcasts que falam sobre finanças. O próprio André Bona, se você não tem tempo, se você não tá afim de ver os vídeos, o conteúdo do canal do YouTube do Bona, ele transforma em podcast depois. Então você pode consumir isso ouvindo. Tem o Financast que você pode ouvir. Eu tento sempre trazer o conteúdo conteúdo de uma forma mais básica possível para ele ser o mais palatável possível para quem não entende do assunto, para quem está começando. E tem vários outros, tem o Investidor Inteligente, tem o Fincast, que é um nome parecido com o Financast, tem várias opções. E claro, se você tiver a oportunidade de fazer um curso, palestras, tem gente que é avessa a cursos, tem gente que adora e faz todos os cursos, tenta sempre dar uma olhada, ver se você consegue se aproximar de alguém que tem algum conhecimento que você está a fim de aprender, seja por cursos, seja por uhum. palestra, porque às vezes esse cara vai te dizer alguma coisa, sabe aquela coisa que quando você ouve e dá aquele estalo e caramba como é que eu não pensei nisso antes? Então mantenha o canal aberto, que pode ser por um vídeo no YouTube, pode ser por um podcast, pode ser uma frase num livro que você leu, que vai te dar um estalo e vai fazer a informação fluir na sua cabeça. Às vezes esse estalo aquela peça do quebra-cabeça que faltava que faz você entender algum conceito alguma coisa, uma crença limitante que você tinha, você uhum. elimina só por um insight desses, se permita sempre adquirir conhecimento, não importa como, por livro, por vídeo vendo filme, vendo filme de cinema tem muito filme que ensina, mas você tem que estar atento, não só na trama na história, mas você tem que tentar tirar alguma lição dali que com certeza você vai evoluir <m� -runco>
0: que esse episódio vai tá saindo no mês de abril e o Rafael, no Financast está saindo um episódio especial sobre declaração de imposto de renda uhum. e se você, né, que está ouvindo a gente deixou para o último minuto e uhum. quer saber como fazer agora correndo, é, pode ouvir lá o episódio do Financast certo, Rafael? Exato,
2: na verdade ano passado, em 2018 eu já fiz um programa bem abrangente sobre o imposto de renda você pode consumir e esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente que é imposto de renda para quem tem investimentos. Então, hum. se você já tem investimentos, se você já é a pessoa que faz investimento, seja em bolsa, em títulos do Tesouro Direto e qualquer outra coisa, você tem que declarar isso também. E lá no Financast a gente te ensina como é que faz isso de um jeito fácil, de um jeito tranquilo. Então, vai lá ouvir que eu tenho certeza que você vai aprender bastante.
0: Eu preciso saber isso, porque eu já desisti de investir por causa da dificuldade que é depois fazer o imposto de renda.
2: <risos> garanto que é fácil. Te garanto. Garanto que é bem fácil.
0: Então, eu vou aprender agora. <risos> Obrigada, Rafael. A gente vai encerrando por aqui. Acho que esse episódio ficou até um pouco mais longo do que o normal, mas muita dica, muita coisa interessante pro pessoal. Então, vamos tentar parar de desculpa e vamos tentar melhorar a nossa vida financeira. Eu tô tentando, prometo que vou melhorar. <risos>
2: Obrigado você, Jéssica, pelo convite mais uma vez. Aproveito pra agradecer novamente por você ter participado do Financast. Convido os ouvintes do Pode Programar a ouvir episódio que a Jéssica participou, que ficou muito bacana, muito inspirador, e também a conhecer os outros episódios do Financast. Eu falo sobre educação financeira, investimentos, empreendedorismo, uma vez ou outra eu falo também sobre economia, enfim, eu tento sempre trazer algum conhecimento, algum tema que vai te agregar alguma coisa, que vai te entregar algum tipo de conhecimento. E me segue nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, eu sou o arroba FinancastPod, você pode marcar o meu perfil em qualquer uma dessas Redes sociais que eu vou ler e vou interagir com você, bom? Uhum.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau.